0: Olá, tudo bem? Aqui é a Domenica Mendes e antes do episódio do Perdidos na Estante de hoje começar, eu tenho um recado importante para você. A partir do dia 6 de fevereiro de 2023, o Perdidos na Estante chega no seu fone de ouvido em um novo dia. Agora as publicações passam a ser a partir de segunda-feira, então toda segunda-feira você acorda, Pega o seu café, o seu chá, sua água, sua bebida favorita, bota o faninho de ouvido e dá o play no seu podcast de adaptações literárias. Um beijo e bom episódio.
1: Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Sabia que tem livro, tem livro, tem amizade, tem muitos episódios e infelizmente também tem espera até a chegada da season finale de Amigas para Sempre. Mas eu prometo, gente, que essa série compensa, tá? O episódio nem começou e já tô recomendando porque eu sou dessas. Eu sou Domenica Mendes, serei sua host por hoje e hoje estou aqui com alguém. Que é minha amiga. Olha que justo, né? Já que <risos> o título é sobre isso. Olha essa risada gostosa. Ouve, ouve essa risada gostosa que é dela, <risos> essa mulher que já é de casa,
2: em todos os sentidos possíveis. <risos> Senhorita Tata Finoto, como é que você tá, amiga? Oi, do. Eu sou literalmente de casa porque eu tenho um quartinho aí.
0: <risos> Sim, você
2: eu tem tenho meu quartinho na casa da Domênica <risos> e é meu. Eu
0: sou seu, né? De mais ninguém. É só meu. <risos> Quando eu estou aí, esse é só meu justo, justo, nem farofa Paçoca tem mais acesso àquele quarto quando você está aqui amiga, <risos> tá muito certo, acho justo <risos> Seja bem vindo em casa de novo, Tatá. Tá. Você já sabe, a geladeira tá ali, a estante de livro tá ali, o controle está ali. Hoje é Netflix, né? É isso que a gente vai fazer. Pipoca e Netflix.
2: Pipoca e Netflix. É isso. E sorvete. E sorvete. Eu senti falta de sorvete nessa série. É isso. É só a única coisa que, hum. que eu senti falta é sorvete. Eu concordo, eu concordo.
0: <risos> um sorvete é bom. Você vê que não é uma série tão triste, né? Pra gente querer fazer, assim, aquele
2: choro com sorvete. Mas um sorvete sempre é bom, né? Quem que a gente quer enganar? 啊 Exato. Eu acho que ela mantém o padrão da outra série que a gente falou juntas no último episódio que nós gravamos juntas, que é as amigas que conversam tomando vinho ou bebendo um espumante, alguma coisa desse jeito. Ela mantém esse padrão. Sim. <risos>
0: séries fofinhas para menininhas. Amo. <risos> Sabe assim, um Guimarães Girls atualizado século XXI, alguma coisa, é uma pegada meio chic, de séries. Gosto muito desse tipo de série. Série leve, série pra gente se emocionar sem chorar. Enfim, pra gente se envolver e pensar a vida, porque é isso que a gente faz aqui. Mas antes de a gente falar sobre Firefly Lane, né? É isso, Firefly Lane é... Enfim, antes de a gente falar sobre Amigas para Sempre, senhorita Tata, tá, tá, onde a gente te encontra? No Twitter, no
2: Instagram, na Podosfera? Vocês podem me encontrar lá no arroba TributaDH, que é o primeiro podcast em português do mundo sobre transtorno de F de atenção e hiperatividade. Yay. E mas, qual é o primeiro, maior? <risos> Enfim, não é mais o único, é mas é o maior. E todas é as redes sociais... Inclusive, eu, eu estou nas redes sociais alternativas Eu fiz o... Você tá no cu, amiga? Eu tô! com verificado, inclusive Você <risos> verificou o cu, verifi... Tua
0: Gente! Que orgulho!
2: Eu tenho amiga com cu verificado, gente Olha! Eu acho que esse seria um episódio mais... Acima de 18 pra gente discutir sobre isso ah, eu acho que todo mundo tem que ter direito a verificar seu próprio cu. Eu acho que é isso, eu acho que isso é importante. Mas né? O Mastodon, dependendo da rede que você tá, você, você se verifica. Hum. Eu tô numa rede do Mastodon que eu me verifiquei, eles têm o um selinho de auto-verificação. Auto-verificação, eu me autoproclamo que eu sou eu mesma. Exato. É bom, parece bastante seguro. É que depende é. da rede, o nome da rede é Ursao. Então, tá certo. faz
0: sentido <risos> Faz, 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 faz sentido Eu não tenho arroba verificada em nada Não verifiquei o meu cu Mas é isso, a vida acontece A vida dá dessas Mesmo assim, a Tatá, que é uma roupa verificada Inclusive com o seu cu verificado Ela ainda é minha amiga <risos> Então, seja como tá E além de me ouvir aqui no Perdidos na Instante Também me acompanhe lá no Twitter e no Instagram _mandes, E me ouça falando de podcast No Estúdio 31 Que já tá com nova temporada então aproveita gente, isso fica lá na iniciativa ou podcast é delas você já sabe Tata, bora falar de série gostosinha, amor então vamos, eu, vamos eu me preparei Ó. Ah, eu me preparei para o desafio hoje quero só ver vamos ver então
1: a primeira temporada de Amigas para Sempre foi ao ar em 3 de fevereiro de 2021 na Netflix com 10 episódios. Quando renovada para a segunda, a Netflix anunciou mais 16 episódios para finalizar a história de Kate e Tully. Assim, a segunda temporada foi dividida em duas partes. A primeira foi lançada em 2 de dezembro de 2022 e a segunda vai ao ar em 8 de junho de 2023 com mais 7 episódios.
0: Já que você falou que tá preparada, mulher, eu te desafio. Eu te desafio. Eu ia fazer surpresa porque você é jornalista, tá? Mas eu sou gentil e responsável, então eu te mandei... Você me mandou antes. Qual é o desafio. <risos> Mesmo assim, é um desafio, porque eu quero que você apresente a série Amigas para Sempre, da Netflix, como se fosse uma matéria de jornal.
2: Eu escrevi esse roteiro e eu cronometrei. Ainda deu um minuto ah, e meio, tá? <risos> Não sei lá. se der quero certo, ver. mas vamos, vamos lá. ver. <risos> Valendo. Valendo. Boa noite, está começando mais um Notícias na Estante. Eu sou Tata Finotto e estes são os destaques da semana. Mulher sequestra a filha na casa da avó somente para perder a criança em meio a uma manifestação hippie cinco minutos mais tarde. A pacata Firefly Lane recebe duas novas moradoras misteriosas. A apresentadora de famoso talk show tem segredos do passado revelados que podem potencialmente acabar com sua carreira. Do Instagram para as séries. A tecnologia do filtro que permite rejuvenescer 20 anos sem maquiagem. Esportes. O australiano tenta entender futebol americano no Thanksgiving e continua confuso com o nome futebol se não é jogado com os pés alertas de gatilho, aprenda a importância, quando e por que usar em livros, filmes e séries. E hoje, no nosso quadro Aquecendo Corações, a história de uma amizade de 30 anos que sobreviveu a inúmeros percalços e mesmo com vidas completamente opostas, duas amigas mostram que amizades verdadeiras e duradouras existem. A reportagem é de Domenica Mendes. É com você, Domenica.
0: É isso, eu me demito. <risos> É, vai embora, gente o episódio é esse, tá? boa sorte enfim, <risos> muito bem, sobe crédito vamos lá, agradecimento especial para... Enfim, amiga, você não falta isso, gata.
2: É isso. Faltou a, a vinheta de abertura de Jornal Nacional. Tan, 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 tan. Calma! Isso é uma missão <risos>
0: para Ace Barros. Então, quem tá ouvindo já sabe é. com vocês, tá Ace! É com vocês! Esse é seu momento de brilhar, faça seu nome. Mas veja bem, Tata, eu amei essas manchetes. E sim, eu acho que a gente já pode já encrencar, né? Vamos, vamos começar pelo barraco, depois a gente fala das coisas boas, já que que você citou isso nas suas manchetes, porque Amigas para Sempre é essa série que fala sobre amizades duradouras entre a Kate e a Tully, que são duas amigas que acabam se... Enfim, são duas pessoas que acabam se conhecendo na década de 70, né? Porque, por coincidência, elas vão morar na mesma rua. A Kate já morava lá, ela era uma menina nerd... E também bastante insegura, bastante carente. Mas que veio de um ar bastante estruturado, com muito carinho, atenção e amor. E nós temos a Tully, que é essa menina que, por força da vida, precisou aprender a se virar muito cedo. Porque a sua mãe era dependente química, ela foi criada pela avó. E a mãe dela é uma riponga, gente, assim. Do qual, vamos falar sobre ela, porque Nuvem é uma personagem difícil. É. Onde você oscila por amar e odiar, mas faz parte da vida. E Tully... Enfim, acaba se tornando amiga de Kate. O grande lance é que, isso é sinopse da série, elas são amigas por mais de 30 anos, passaram por muitas coisas juntas até que rola uma traição ao ponto delas romperem a amizade. Essa é a história da série, não tem o que pôr, não tem o que tirar. A questão é o que aconteceu, como se surgiu essa amizade e tudo mais. Contudo, porém, toda entretanto, custava a Netflix colocar o aviso de gatilho de estupro? Não
2: custava, né? Não tinha um gatilho em nenhum episódio. Episódio, sabe? Não tinha, não tinha. Então, como não assim? Tem. É, é. E não é como se ele demora pra acontecer, ele acontece no primeiro episódio. Não, acho que é o primeiro ou o segundo, talvez o segundo, mas ele mostra uma cena que você remete ao Putz, essa cena do jeito que ela tá mostrando, eu acho que eu já sei o que aconteceu. Tá. E é no tá. primeiro episódio já mostra um relance, que é um, um flashback de uma cena da, do, de uma personagem em posição fetal. E você fala, Hum. Tô achando que eu já sei o porquê dessa cena. E aí, eu acho que é no segundo episódio que, que aparece a cena do estúdio. Que estupro. mostra e? a cena em si, né? É. A cena e, de estupro. E eles não cortam, né? Eles mostram a cena inteira, nua e
0: crua, mostra, como ela é. Mostra. Não é uma cena violenta, não é uma cena romantizada, isso é importante a gente citar, porém, né, de novo, Netflix Netflixando esquecendo de pôr seus avisos de gatilho. Eu me lembro que quando saiu a série a adaptação dos do 13 Porquês, ela fala sobre um caso de morte por suicídio de uma adolescente, uhum. e mostrava a cena da menina... Né? morrendo por suicídio, e era uma cena muito pesada, tudo bem, tava no último capítulo da primeira temporada, mas, meu, aquilo destruiu metade do planeta, uhum. que assistiu, é um baita de um gatilho, e aí foi feita uma campanha, e depois que já tinha virado um fuzuê, a Netflix colocou uns avisos
2: que apareciam em todos os episódios. É, mas eu acho que me nessa mesma série dos 13 porquês, ela esqueceu de colocar o, o alerta de estupro. Também. Também. Tinha isso, né? <risos> se eu não me
0: engano, tava conteúdo sensível só. Talvez. Para drogas e coisas assim, alguma coisa desse jeito. É, e falando se você, enfim, precisar de ajuda, né? Procure o órgão, que no caso aqui no Brasil você é o CVV, nos Estados Unidos é outro, enfim. E teve um outro filme que eu assisti ano passado, que eu não sei se você assistiu, Tata, tá, tá, que inclusive é muito bom e que vai virar episódio aqui pro Perdidos, que é Uma Garota de Muita Sorte. Você assistiu esse filme?
2: Estou tentando pesquisar qual é, porque eu não eu sou péssima com o nome, ó. É um filme. Ah, eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Ele não tem sorte em nada, coitada.
0: Mas, enfim. Pois é, ela não tem sorte em nada. É uma história de superação de um caso de violência sexual. Mas mostra violência sexual. E eu não esperava violência sexual nesse filme. E quando aconteceu, eu fiquei também... Gente, custa colocar um gatilho, então. Já que a Netflix não faz, nós fazemos aqui, né? Essa série, a para sempre, apesar de ser uma série muito leve, porque ela não é tão dramática, né, ela tem sim seus dramas, mas ela não é uma série pesada de assistir, pelo contrário, ela vai muito nessa vibe do Doces Magnólias, que a Tatá setou na apresentação dela, quando ela chegou aqui em casa, mas é uma série que tem sim uma cena de estupro, então, esteja com atenção e com cuidado no momento que você ah. for assistir. Ou ler o livro. No livro já é logo no comecinho que isso acontece, que é pra você né, de repente não gatilhar alguma coisa aí ruim na sua vida, no seu psicológico. Ela também fala
2: muito de uso de drogas e, e alcoolismo. Não necessariamente alcoolismo, mas uso de álcool e principalmente drogas e álcool, tanto recreativo quanto compensatório. Pra Como compensar compensatório, traumas e coisas assim. Porque tem os dois lados. Você né? uhum, então, tem a mãe sim. que é completamente o recreativo. Mas ela é uma adicta, né? Porque ela fica
0: completamente é, disfuncional, Ela não funciona. Sim. Ponto, né? A gente pode considerar que a mãe da Tully é fruto de uma geração, mas é fruto de uma geração que, que algumas pessoas ficaram incapacitadas de exercer suas funções sociais. É o caso da mãe sim. dela. Sim, né? exato. Então... Né? E tem também um gatilho aí pra abandono materno, então
2: Ai, muito. estejam consciência nisso, né? Ah, e, e, e machismo, porque ele retrata ah. dos, anos, dos anos 70, anos 80, é, e, ele, e eu acho que eles usam até o, as partes do machismo escancarado como... Até pra discutir o próprio machismo. Sim, sim, mas eu acho que rola uma
0: desconstrução ali, né? Sim. Eu acho, uma, uma acusação talvez, né? Eu acho que... É, se bem que assim, né? Rolar mais. Toda vez,
2: toda vez que acontecia, eles mostravam a reação das amigas sobre o que acontecia. Por exemplo, uhum. a, a Tully querendo ser jornalista e alguém falando: Não, mas você é muito bonita pra ser jornalista e ser levado a sério. Você sorri demais, ou você é sexy demais pra ser âncora, ou coisas assim. Então uhum. tinha, ah, você tá fazendo uma pergunta, mas você, o entrevistado desconsidera o que ela tá falando, e eu, quando um homem do lado faz exatamente a mesma pergunta. Que o, o entrevistado responde, por exemplo. É. Mostram sim, as sim. reações e o porquê que isso é como aquilo é ridículo e absurdo e coisas
0: assim. Isso, e como que elas foram aprendendo a lidar com isso e vencendo essa diversidade, né? Uhum. Tem isso também. Afinal, a série acontece em três tempos. Isso é importante a gente falar. Tem três linhas temporais, então em uma a gente acompanha elas quando elas se conhecem, que elas são. Ali, pré-adolescentes. 14 um. anos, é. Isso, 14 anos. A segunda linha temporal é quando elas estão no início de carreira. E a terceira é a atual, onde a gente já sabe que a Tully é uma mulher incrível, super poderosa, dona de si, que tem um programa na televisão de muita audiência. A Kate já desistiu da carreira, mas continua sendo amiga ali da, da Tully. E ela construiu família, que era o sonho da vida dela, tem uma filha. E aí começam os problemas. Afinal, se não tiver problema, não tem história, né? Então é. a Tully passa por um grande problema problema na sua carreira, que é a coisa que, enfim, ela escolhe ali na vida dela, que é a coisa mais importante. A Kate está passando por um divórcio e, assim, alguma coisa aconteceu para essas duas brigarem? E a gente quer saber o que aconteceu? E
2: para você saber, você vai ter que assistir duas temporadas. É. Mas, Mas vamos com calma, né? Vamos com calma. Então, uma coisa que é legal nessa série é que, além dessas três timelines, eles dão uns spoilers para um futuro próximo. Então, é, na segunda temporada, eles dão essa, esse spoiler para essa briga delas, mas também tem um, um meio que um spoiler do tipo, vai ter um velório. E aí você passa a temporada, meu Deus, quem morreu? Quem morreu? Qual das <risos> duas morreu? <risos> Porque a amizade acabou. Exato, a amizade acabou. E, e alguém morreu, porque começa uma parte do tipo, alguém se preparando para um velório, você não sabe quem é, você não sabe quando é, você não sabe contar. Tá. Você vê, começa a ver coisa, roupas pretas, você fala, ai, meu Deus, ferrou. Ai, ferrou, eu não sei o que tá acontecendo. E eu acho que eu, eu tava muito mais ansiosa para saber o, de quem era aquele velório. Olha o episódio que eles voltavam no passado e falavam, ah, três anos pra frente, cinco anos pra frente, aí mostra como começavam os preparativos do velório. E aí voltavam o, o tempo, gente, eu, eu, quem será que foi? Ai, será que foi tal pessoa? Na, na minha cabeça eu confabulando. Não, será que foi tal pessoa por tal motivo? Não pode ser outra pessoa? Não pode ser outra <risos> pessoa? Não! Não <risos> podem ser as pessoas que eu quero que não sejam! É isso. Eu acho que isso eu fiquei muito mais do que o negócio de, ah, uma hora elas vão brigar. Porque... Então... Mas é aí que tá, porque quando a gente fala que uma amizade que
0: dura pra sempre, ela acaba, uma coisa que a gente pensa é que uma delas morreu.
2: É que eu não li a sinopse, você falou, Tata, tá, tá, assiste. Eu, tá bom, e aí eu liguei. <risos> eu não assisti trailer, eu não li sinopse, eu nada. Eu só confiei na Domênica e apertei o play, e uma semana e meia eu terminei. Inclusive, essa foi a minha forma, Tata, de te agradecer por você ter me recomendado
0: Doces Magnólias. Porque Doces Magnólias é uma série que a gente gravou aqui pro Perdidos também, ela é muito coração quente. Hum. Né? Também fala de um grupo de amigas e amigas para sempre. Quando eu assisti, quando saiu há dois anos atrás, né? A gente tá gravando isso em 2023, se eu não me engano, ela é de 2021, Acho a primeira é. temporada. Então, assim, quando ela saiu em 2021, eu assisti e falei, gente, isso aqui é muito Coração Quentinho. E eu tinha certeza que eu já tinha comentado com você dessa série. Não! <risos> mas é isso, amiga, você devorou a série. Então, eu, eu queria saber de você. O que, que você achou? Valeu a
2: pena? Foi uma Nossa, boa eu indicação? Muito. Eu acho que você podia ter me mandado depois que ela tivesse acabado as três temporadas. Mas ah, eu gostei muito. Eu estou assim, Júlia, chega logo. Júlia, chega logo agora. É. Eu quero a temporada agora. Não sei se é junho ou julho, mas é por aí. Meio do ano. Mas, eu, nossa, eu gostei muito da série. Eu acho que a Doces Magnólias, ela é mais leve. Ela tem os Sim. problemas da doce, das Doces Magnólias. Eles são mais, de uma certa forma, facilmente resolvidos. E ela tem... Até o filtro da imagem é mais... Ela é mais quente, né? Ele é mais quentinho. O Firefly Lane, é, principalmente com a personagem da Tully, eu fiquei muito tensa com ela na linha jovem dela, porque eu tava esperando uhum. que acontecesse em qualquer momento, repetissem as catástrofes que aconteciam na vida dela e que elas fossem se repetindo, porque o perigo os perigos que ela vivia dentro de casa, eles eram muito reais e era como se quando ela tava sozinha na casa dela, fosse sempre uma sombra que tivesse pairando ali, porque você nunca sabia se podia acontecer dela ser, sei lá ter alguma coisa acontecer com ela quando jovem, porque já pode ter Spoilers? Coisa assim? Mas enfim. Enfim, <risos> a, 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 é muito o contraste entre as duas famílias. Entre Sim. a Tully, que tem uma vida completamente desestruturada em casa. Por mais que elas... Aos 14 anos, seja a estrutura da família dela. Ela é uma sobrevivente, né? E a Kate, que é a vida colorida do Roclinhos Cor-de-Rosa, de ela. Super inocente, né? É. A família da, da cerquinha branca com 2,5 é. filhos. Na verdade, dois filhos, mas ela, o irmão, os pais. E aparentemente, tudo funciona como a família americana do, da Girl Next Door e coisa assim, sabe? A menininha da, da casa Sim. ao lado, que é bonitinha, mas é que é tímida e é muito inteligente, não sei o que lá. E, e elas são muito o oposto. Uma da Sim. outra desde o começo. Mas elas funcionam Sim. muito juntas. Eu achei muito fofo isso.
0: E eu acho que é muito legal essa série justamente porque... Não é que ela força a mão nessa amizade improvável, mas ela coloca algo que aconteceu de maneira espontânea, sincera e onde as duas se aceitam como elas são hum. por isso que funciona, sabe? Uhum. porque elas estão o tempo todo se futucando, elas estão o tempo todo se apoiando, mas estão também o tempo todo virando e falando que você tá
2: fazendo merda. E é como se elas não brigassem. E nas três timelines, elas brigam, elas discutem, às vezes elas tem uns arranca-rabos e elas voltam a amizade. Fica
0: brava, vai embora batendo pé, dá dois minutos, volta e fala, abraça e fala tá tudo bem, a gente vai ser amiga pra sempre. E, e eu acho que é impossível você ter uma amizade a longo prazo se você não tiver esse tipo de liberdade com a pessoa. Boa, sabe, e eu acho que nisso ela acaba sendo bastante disruptiva com uma imagem que a gente tem de amizade eterna, que é uma coisa de, ai, ah, aquelas meninas elas eram iguais e pensavam iguais e se vestiam iguais e sempre concordaram com tudo, não, quando você ama alguém, seja numa relação de amizade ou de companheirismo mas principalmente de amizade, né porque é um tipo de contrato social diferente às vezes você vai ligar pro seu amigo e falar amiga, você tá fazendo merda, para tá, tá ficando feio, para, você tá me fazendo
2: passar vergonha, sabe <risos> Tipo, não vai ligar pro ex. <risos> Exato. A gente precisa de amiga assim na vida. Porque se alguém uh -huh. não fala pra você... Essa roupa não. Posta isso não. É do tipo... É, é aquele meme do... Quer postar? Posta. É de bom tom? Não. Às vezes a gente é. precisa de alguma amiga pra falar... É de bom tom? Não, mas você faz o que você quiser Então Não, às vezes a gente precisa ter umas
0: Amigas que vai lá e fala, você não vai postar essa merda Não, e tira o celular <risos> da outra, entendeu E é isso, e a pessoa vai Quebrar o um copo no chão e você vai falar Você vai limpar e você não vai devolver o celular e tá tudo bem. Depois você tá lá devolvendo o celular e ajudando a limpar, entendeu? É assim, a gente precisa de umas
2: coisas assim na vida, né? Senão... O que eu senti um pouco foi B-Vibes na série. Porque... Você sentiu? Em alguns momentos na primeira temporada dava essa impressão, a né? Prime... As primeiras primeira. cenas. Quando elas se olham pela primeira vez, a Kate olha pra Tully. De longe que a Tully tá chegando com o carro mudando pra casa ao lado. Ela olha pra Tully assim do tipo, meu Deus... Que menina incrível, sabe? <risos> e tem umas horas que eu acho que as duas têm muito mais química do que com qualquer cara que elas ficam. Ah, mas é porque os caras são bem sem graça, né amiga? Hein? Mas e que... Não sei, eu acho que... Se fosse uma escolha, as duas que acabarem juntas, seria o meu final perfeito, assim.
0: <risos> tá. É, eu, em alguns momentos eu acho que a série, ela, não é que elas são bi, não é isso, mas tem uns enquadramentos das duas, por exemplo, quando elas já são adultas, elas estão sentadas lado a lado, que elas são muito próximas, e uma deita no, no colo da outra, que normalmente são utilizados por casais hétero, né, então a gente faz uma associação de algo romântico. Eu acho que talvez elas sejam mesmo é, birromânticas, sabe? <risos> né? Elas não sentem atração uma pela outra, mas elas têm esse lance desse, dessa parte afetiva, assim.
2: Né, Afetivamente
0: que... elas são um casal muito mais duradouro do que qualquer são. casal que sim. elas mesmas já ficaram. Sim, sim. Afinal, elas são casadas há 30 anos, né? Uh -huh. E, <risos> sabe, e aí a gente cai naquela discussão, né? Que adora as discussões de Twitter, assim. Depois elas viram conversas ótimas entre eu e o Rodrigo. Assim, gente é, é impagável. A gente deveria gravar todas as nossas conversas, ia dar um ótimo podcast, assim, de boas. Sabe? Isso é muito bom. A gente teve várias conversas, né, sobre ah, qual que é a diferença entre amizades e, e Casamentos, né, ou namoros, e a real é que a única diferença é a questão do se fazer ou não fazer sexo, né. Então, quando você coloca isso em perspectiva, porque tudo são relações, primeiro, sociais e afetivas, né, depois fica fácil de você entender o porquê que a gente via nisso, né? tipo, mas vai rolar alguma hora algum beijo ou não? Tipo, não vai rolar beijo, porque elas não são atraídas fisicamente, mas elas são, né, socialmente, familiarmente, vamos dizer assim, elas são um casal. Isso eu Exato. concordo muito
2: contigo. Elas. Elas têm uma vibe muito mais de casal do que do tipo, quando, quando as pessoas são muito amigas, elas viram irmãs. Elas não têm vibe de irmã. Não, elas são parceiras. Elas são Ou parceiras. Elas são companheiras,
0: é isso. né? É isso. Em é todo muito, sentido. Muito legal. Aham. Uhum. <risos> Até meio exagerado, assim. Tem hora que eu olho e falo, nossa, gente. Elas são
2: quase que dependentes. É, eu acho que a Tully tem uma vibe muito mais de irmã com o irmão da Kate. Concordo, mais do que é, inclusive a Kate. É, é, exato. A Kate tem mais vibe de prima do próprio irmão. E a, a Tully tem um laço de irmão com o irmão da Kate, que é muito mais do que os irmãos consanguíneos ali na série, sabe?
0: Uhum, uhum.
2: Eu concordo. Eu concordo contigo.
0: Eu, inclusive, assim, Shan é um personagem maravilhoso que na primeira temporada a gente quase não dá nada para ele, na segunda temporada é, é maravilhoso assim ver o desenvolvimento
2: do Chan. Né? Sim, gosto ele muito. e é uma personagem Chan. muito fofa assim. Às ele vezes é uma ele graça, faz umas escolhas assim. que você fala por quê? <risos> e às vezes ele é só o papel dele no, naquela timeline que eles são adolescentes, que ele é um pouco mais velho. É só ser o adolescente birrento que vai implicar com a irmã gratuitamente mesmo. Mas... <risos> Que é a função do irmão mais velho, quando é adolescente, inclusive, né? É isso. Eu não sei, eu sou a irmã mais velha e eu era a pessoa que apoiava o meu irmãozinho. Amiga, mas você é benina. <risos> é, é, é,
0: tem isso. Eu acho que passa por uma questão de gênero aí, talvez. Ah, senão você viraria a irmã mais velha dos anjinhos. Lembra daquele desenho que tem a irmã ah, com tá. aparelho e são a todos Angélica. velhos?
2: Então, viu? Sim. Você <risos> então, assim, essas são as possibilidades. Sim, verdade, verdade. Verdade, verdade. Mas também tem o um negócio do. do é chão o nome dele, o esqueceu, o nome, esqueci o nome do personagem. Mas tem o um negócio que ele é chato com a irmã dele porque ele tem questões que ninguém sabe. E ele sim. tem. Ele tá ruminando coisas internamente que, que ele mesmo não, não entende. E não, nele mesmo não entende. Ele desconfia, ele não entende, ele acha, e não sei o ah, mas sim, ele tem sim. angústias internas que ele acha que é tudo muito mais fácil pra irmã, que. É, do tipo o adolescente angustiado e desconta na família por ser angustiado e só que nem ele se entende direito, ele só sente a angústia e tem que extravasar. Sim, sim.
0: Inclusive, uma curiosidade aqui, eu não li o livro inteiro, tá? Eu tô lendo esse livro agora, porque a minha ideia era apresentar a série pra Tatá, e ela me dá um mês pra gente gravar esse ah. episódio, que era pra eu terminar de
2: ler o livro, mas não deu certo. Então, tudo bem também, tá tudo certo. É Você podia ter me avisado eu e eu assistia mais pra frente, ou eu, 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 a gente gravava mais pra frente. Vai ter <risos> a terceira parte, Tatá, ou melhor, assim ah segunda parte da segunda temporada,
0: então esse livro tem que estar tá lido até lá, amiga. Tá tudo certo, okay. não se preocupe. Mas, do começo do livro, o que eu posso adiantar é que assim, primeiro que ele é um livro grande, tá? Então, <risos> quem quiser ler, se prepara, porque ele é um livro grande, ele tem... Olha o barulhinho de folha. Há um sé... livro pra vocês. Ele é um toletinho, esse livro. <risos> Ele é um toletinho. Ele tem 570 páginas. Ele é grande.
2: Uma dúvida. Eu não li o livro, então eu estou com essa dúvida. A parte 1 um e parte 2... Elas todas são cobertas no livro Porque eu sei que tem um segundo livro Eu não sabia que tinha um segundo livro Eu, um segundo eu li livro, no IMDB que tem um segundo livro Que o primeiro é, é, Chama Firefly Lane Mesmo e o segundo Chama Fly Away, alguma coisa desse jeito E eu queria saber, você que tá lendo Se, o, se a primeira temporada Cobre o... A primeira e a segunda Temporada cobrem o livro inteiro se ta, E se talvez a terceira Temporada seja O segundo livro, ou se ele só vai fazer a três partes para um livro só.
0: Olha, eu acho tá pelo que eu li da sinopse do livro e pelo que eu estou lendo do livro que a série só adaptou esse primeiro romance. Eu acho, mas assim, isso é um grande eu acho mesmo de vozes da minha cabeça, pois como todo mundo percebe, inclusive eu não vou mentir, eu nem sabia que tinha um segundo livro, e a série no original chama Firefly Lane, então não faz Sim. muito sentido, né, ele, ele ser diferente, então a, até a sinopse do livro fala que elas eram amigas por mais de 30 anos, essa amizade acabou, por uma traição e será que algum dia elas voltariam a ser amigas? Então assim até a gente já vai entrar na zona de spoilers mas até o final da segunda temporada a gente sabe o que que aconteceu né? Inclusive a gente sabe o que provavelmente vai fazer elas voltarem porque a se falar porque a abertura do livro começa no final da segunda temporada, do que tá hoje aí nesse mid-season da segunda temporada. Só que diferente da série, o livro, ele é, ele é escrito em ordem cronológica, então a primeira parte são os anos 70, a segunda parte são os anos 80, então ah. não é feito com flashback e forward entendeu? O que dá uma outra percepção sobre a personagem da Tully, principalmente, porque quando a gente assiste a série, a primeira reação que a gente tem com a Tully é de que ela é meio babaquinha. Porque a Kate parece ser tão gentil e a Tully parece ser um pouco bruta, um pouco bronca. Sabe, tem hora que você fala assim, olha, eu sei que sua vida não foi fácil, mas você é chata. E aí quando você começa a entender a história dela, que você só vai precisar, sei lá, de uns 10, 12 episódios para entender, <risos> você fala, meu, ela não é chata, calma, ela é uma sobrevivente, né? Então tudo tem um porquê. Agora, o livro já te coloca isso em ordem cronológica. Então eu acho que já constrói a Tully. Né, que a gente hum, vê na tela. Entendi. Então tem essa diferença também. Então assim, eu não sei te dizer até onde o livro vai, que eu não terminei de ler. Porém, para o episódio sobre a segunda parte da segunda temporada, eu terei essas informações e eu espero, Thaís Finoto, que você esteja <risos> errada, porque se <risos> eu tiver que
2: ler mais um livro, amiga... Olha, eu tô tentando achar a sinopse, mas a sinopse do segundo livro parece exatamente a sinopse do primeiro, então eu não tô entendendo porque tem dois. Mas, enfim... Você <risos> <risos> saber é, se tem dois ou se, de repente, ele não
0: foi lançado em dois volumes separados, depois eles juntaram tudo num só, não sei... Né? Às vezes pode Sim. ter acontecido isso, não, não sei. Amiga. É, eu
2: não sei. Tava, não, no IMDB falou que é uma sequência e existe a capa do segundo livro e tudo, mas enfim. É...
0: Questionamentos para a Domênica e a Thaís do futuro. No
2: futuro a gente descobre.
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim, mas onde? Perdidos na estante. Olha, você se identificou mais com uma do que com a outra? Porque você tá falando que você se irritou mais com a Tully do que com a Kate no começo. Com a Tully, eu me
0: identifiquei mais. Por isso que ela me irritou mais. <risos> Só te irrita aquilo que você se identifica,
2: óbvio. Justo. Eu me identifiquei <risos> mais com a Kate. Eu me via mais na Kate na, quando eu era mais criança, adolescente, assim. Até meio no começo da fase adulta e tal. Hoje, talvez, eu tente ser mais Tully. Mas eu me via muito na Kate. Eu era muita menina nerd com baixa autoestima. E que ficava de lado, assim, enquanto eu via as minhas amigas. Se bem que eu tinha uma parte bem Tully na infância. Mas, enfim. A Kate me irritou muito na segunda temporada. Muito. Mas, tipo, absurdamente. da vontade de achacoalhar ela. E, pelo amor de Deus, dar uns tapas na cara dela. E acorda, sabe? É, mas... é.
0: Eu acho que a primeira temporada te faz se sentir mais incomodada com a Tully. E a segunda te faz dar uma amenizada com a Tully. E você olhar o
2: lado da Kate também, eu, que ela não é uma pessoa tão fácil, sabe? Eu acho que sim. Mas eu acho eu que desde o começo, a, a Kate tem esse negócio de... A autoestima dela é tão baixa que ela sente como se o mundo estivesse devendo pra ela. E ela fica se comparando com a Tully em tudo. Já achando que ela vai perder. E quando ela perde, ela meio que tá esperando isso. E ela culpa a Tully por isso. Então eu fico... Tinha umas horas que ela me irritava mesmo na primeira temporada. Por causa do que ela esperava, assim. Ela esperava tanto que, nossa, a Tully é incrível. A Tully é, é uma mulherona e, e tudo ela consegue. Mas porque a Tully ia cá atrás das coisas. A Kate, às vezes, ficava esperando muito... Que que as coisas caíssem no colo dela. Então quando as coisas não caíam no colo dela, ela ficava decepcionada e falava, não, viu, a Tully conseguiu isso. Às vezes eu tinha a impressão que ela ficava muito brava com a Tully por coisas que aconteciam, que nenhuma das duas tinham um controle e eram ficar brava sem motivo, sabe? Porque a Tully não tinha controle daquilo tanto quanto a Kate. Mas uhum, uhum. isso às vezes me irritava um pouco. É, eu acho que
0: as duas fazem isso uma com a outra, que é hum. esse lance que eu te falei da da sinceridade dela, sabe? Enquanto você tem, por exemplo, a Kate falando... Ai, Tully, você é bonita, então... E você é forte, você consegue tudo tem a Tully virando pra Kate e falando você tem tudo, você tem uma família, você tem mãe, você tem carinho eu não tenho nada, então ah, assim, as duas isso. ficam o tempo todo mostrando pra outra o que a outra tem que gostaria de ter, hum, né? Isso. Inclusive uhum. é por isso que eu acho que as duas acabam se complementando bem, porque apesar disso, elas seguram muito uma na mão da outra, sabe? É. O que é interessante, no livro eu acho que fica mais marcada essa parte da, da Tully, por exemplo jogar na cara da Kate, que a Kate tem tudo, porque a Kate, é enfim, ela é adolescente, né? É, e essa é insegurança né? é. as duas são, mas a gente olha pra Tully e a gente talvez sinta um pouco mais de dó porque ela tá numa situação de muita vulnerabilidade, então você fica mais chocado o que faz parecer que a Kate tá sendo uma ingrata e parece que ela é meio sonsa, porque ela, até ela se tornar amiga da Tully, por exemplo ela fica olhando pra cara dela com aquela cara de aham, tá, sei, que tédio ah, tá, você acha mesmo, ah, minha vida é um saco é, é, que não é, depois Pressão, mas é uma coisa tediosa. Mas assim, galera, são adolescentes, é isso que adolescente faz, adolescente é. adolescenteia. Né? É. Então... É interessante é. ver. Mas eu concordo contigo que, que eu acho que dá uma, uma mudada, assim. E gosto. E, e eu vi uns comentários na internet
2: que... É. Eu tô no aplicativos de... Otive Tivitime, que ele é um aplicativo. Sim. Tipo uma rede social de, pra comentar a série. E eu via muita gente falando que achava o relacionamento delas tóxico por causa da Tully. Eu não via tanto hum. isso. Mas Nem eu percebi eu. que é uma interpretação que muita gente teve, achando que na série a Tully parece ser uma amiga tóxica. Principalmente na primeira temporada. É porque na primeira temporada
0: a Tully é uma pessoa muito difícil de lidar, né? Ela chegou no ápice da carreira onde ela queria, mas ela passou por cima de todo mundo pra isso esse, e ela usou esse. a Kate pra chegar lá, sim.
2: Entendeu? É, é esse que
0: é o ponto, né? Mas e eu a não, Kate não também. Se... Ela usou a Kate.
2: Eu, eu acho, acho que ela que usa. A Kate se colocou no papel de coadjuvante. Enquanto a Tully chegou e falou, eu quero ser jornalista, eu quero ser âncora, eu quero ser repórter, a Kate tava lá, ok, você precisa de alguma coisa? No que eu posso te ajudar? Então, então <risos> é, é isso. E aí a, a Tully arrastava ela e falava, vamos, você vai comigo, você vai fazer comigo, e a Tully tava lá, ok, tá bom. A Kate estava <risos> lá. Isso, a Kate, é, ta isso, mas a Kate a... tava ok. É, eu acho que, que
0: a série coloca... Na primeira temporada, a Tully como mandona. Por isso que hum. as pessoas falam que talvez é, que ela parece ser tóxica. Porque realmente... Ela é um você só compra.
2: Ela é um trator, ela passa por ela cima. passa de por tudo. cima, exato.
0: Ela passa, né? E a Kate, ela abaixa. Só que assim, a gente percebe também que a Kate abaixa, mas ela tá objetivando coisas também. E a verdade é que as duas precisam uma da outra e elas se complementam ah, de alguma forma. Mas na primeira temporada, quem fala que a que a Tully é tóxica pra Kate, eu entendo porque, de fato, é, eu quero sair. Não, você vai comigo, né? Mas é que é difícil da gente entender o quê? Ao mesmo tempo que é uma força extrema, a Tully precisa disso, porque a Kate é a única pessoa que ela tem no mundo. Ah, sim. E você só vai entender isso depois que você souber a história dela inteira, né? Então, eu entendo, eu não julgo. Porque né, a gente sabe que isso não é a melhor forma da gente tratar as pessoas hoje em dia, mas eu acho que as duas são bem complementares, né, quesito. Tem hora também que a Kate dá umas abusadas também, sabe? Assim, no geral eu, as eu duas Eu acho.
2: Dão. Não, eu acho que elas se complementam muito. E as duas abusam e eu acho que mostra muito isso. As duas abrindo mão de coisas por causa da outra, as duas abusando de um lado ou de outro por causa de, de coisas, e meio que as coisas de uma certa forma, elas se compensam. Às vezes elas exageram é. demais nesse... Às vezes parece uma luta de cabo de guerra. De quem vai ceder elas mais. Elas competem mas... o tempo todo.
0: É. <risos> Sabe? A Tully precisa de uma coisa segura. E a Kate precisa de popularidade. E aí, até onde as duas estão dispostas aí pra conseguir isso? É. E aí, é. quando você começa a série com... A Tully é a pessoa mais bem paga da TV e a Kate está num casamento fracassado, é fácil da gente ver que uma é mais forte do que a outra, né, na teoria. É. Por isso que a gente tem essa visão de que a Tully acaba sendo esse agente
2: opressor em cima é. da Kate. Entende? Eu acho que vem desse ponto de vista. É. E porque eu, a gente descobre depois que a Kate também, na vida, mesmo na vida adulta, ela tá presa aos ideais de vida da mãe dela. Não foram, não foram nem ideais que necessariamente ela... Kate escolheu pra ela mesma. Ela leva essa vida e eram os sonhos da vida dela, mas. Porque ela foi criada assim, achando que ela tinha que seguir os mesmos passos da mãe, que a vida dela ia ser como a vida dos pais dela, por causa de toda a estrutura que ela teve. E aí, fazendo paralelo com a Tully, que não teve nada, a única coisa que restava pra ela era: vou construir minha própria vida do meu jeito, porque eu não. Se eu não construir, ninguém vai construir pra mim. Então, o ideal não. dela era. E é engraçado que quem inspirou a Tully a ser quem ela é foi a mãe da Kate. Então, então meio que a mãe da Kate tinha um papel na vida das duas. Das de, duas. Do futuro delas. Das duas, das duas. É, tem
0: isso. E ouvindo o que você tá me dizendo agora, porque aí vem o lance, né, da série não tá em ordem cronológica, no livro, fica bem claro, no, logo no começo, que a Tully escolhe essa carreira de jornalista, porque, na verdade, o que ela quer é conseguir a admiração da própria mãe. Ah. E ela se culpa, porque a mãe dela abandona ela o tempo todo, então ela fala um dia eu vou ser uma jornalista famosa premiada e a mãe vai ter orgulho de mim. E aí, todas as pessoas sabendo que ela quer ser jornalista todas as pessoas apoiam ela, inclusive a mãe da Kate. Ah. entendeu É que na série não mostrou ainda mas no fundo, as duas estão fazendo exatamente isso que você tá me falando né elas estão projetando coisas que elas querem que as suas próprias famílias tenham uhum. orgulho delas. Porque assim elas estão fazendo isso, eu tô fazendo isso isso, você está, está fazendo exato. isso, todas as pessoas do planeta estão fazendo isso. Sinto muito, gente. Se você acha que não, faça terapia <risos> e descubra que sim, porque né? nós somos assim, né? Essa, a gente é
2: ensinada isso na sociedade, né? Então. Mas no, na série ele mostra essa cena da Tully indo falar pra mãe, olha, agora eu consegui, você tem orgulho de mim, mas antes disso, na timeline, que elas são crianças, tem um diálogo, não sei se você lembra, mas entre a Tully e a mãe da Kate, que a uhum a mãe da Kate falou alguma coisa do tipo, ah, é, você pode crescer pra ser uma mulher poderosa, feito XYZ, sei lá, das quantas, que foi a primeira mulher âncora de jornal, ou alguma coisa desse jeito. E ela chegou num ponto da carreira dela que ela é super poderosa, todo mundo conhece ela, e ela consegue fazer tudo o que ela quer. E em cima de uma mulher consegue fazer tudo, ninguém passa por cima. É alguma coisa, esse diálogo tem, um, tem essa... Ela não é exatamente assim, mas ela tem essa característica. E isso que dá o estalo na tully de... Ah, se eu for é poderosa e tenho estabilidade na minha vida, ninguém vai passar por cima de mim eu é. não vou depender de ninguém exatamente,
0: exatamente se a mãe da
2: amiga tivesse falado alguma coisa tipo, ah, você pode ser atriz, você pode ser engenheira, você pode ser sei lá, ter operadora de telemarketing bem sucedida a Talia ia falar exatamente, então é isso que eu quero pra qualquer uhum. uma das outras profissões
0: é, você pode conhecer um homem ter filhos e uma família ela, era isso que ela ia buscar, É, sabe né? porque a mãe dela foi o, o gatilho né? para ela tomar a decisão de vida dela e, e a Tully é uma pessoa muito objetiva por isso que ela conseguiu chegar lá né e a série mostra isso muito bem mas só tá, a gente tá falando, 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 falando mas vamos <risos> falar de verdade sobre mais coisas, porque tem muita coisa nessa série pra gente falar é, não tão em códigos assim então, a gente, você já até adiantou, né? A gente falou como elas se conheceram, a gente falou desse problema de drogas que a mãe da Tully tem, inclusive o quão maravilhoso é a mãe da Tully querer é ser chamada de Cloud, né? De nuvem. Ou seja, não me chama de mãe, não me chama de Dorothy. Eu sou nuvem, é. tipo, eu decido quem eu sou.
2: Ninguém no mundo vai falar quem eu sou. E ela ter e... uma vanzinha que é praticamente a vanzinha do Scooby-Do. Saia Hipp.
0: Exatamente
2: que ódio,
0: mas assim, <risos> é isso. E eu acho essa relação que ela tem com a nuvem, a Tully, no caso, ela é uma relação muito delicada, né? E realmente, assim. É triste, sabe? Tem momentos que você odeia a nuvem.
2: E eu acho que a segunda 99 temporada... 99% da série você odeia a, a, a Você odeia a, a nuvem.
0: Você odeia a Cláudia. <risos> e aí vem a segunda temporada que fala, calma, tá? Porque ela acha que ela é uma nuvem, mas ela é uma pessoa. Calma. E aí eu acho que deu uma suavizada quando na segunda temporada existe esse reencontro das duas, porque a, o grande lance da segunda temporada é que a Tully quer saber quem é o próprio pai, e isso mostra né, que elas adolescentes foram atrás de um cara e foram tentar descobrir, até que ela descobre a identidade do pai dela e a pessoa que também vai ajudar ela e vai, eu acho que ao revisitar a própria história também vai conseguir encontrar algumas respostas e se aceitar é a própria Cloud, sim sabe, e eu achei isso tão bonito, sabe, e eu, eu olhei assim pra, pra Tully adulta, e por um lado eu fiquei, nossa Tully, se ainda tá atrás dela, sabe, poxa, né, caramba Tully, sabe, deixa pra lá, né, mas pra ela realmente é muito importante ter a presença da mãe dela na vida dela, né, e a mãe dela aprendeu de uma certa forma a não abusar da filha, porque ela sabe dos seus próprios limites também, da sua dependência, né, o é. que, que você achou disso? Eu tava exatamente
2: como você, eu tava olhando pra tu e eu ainda isso, gente, larga. Essa história com a sua mãe não vai dar em nada, ela já te provou vez e vez outra que ela não vai reconhecer quem você é profissionalmente, pessoalmente, nem nada. Mas a Cláudia tem um crescimento, ela tem um, uma mudança que vem com... Muita terapia que vem com ela ficando sóbria, mas a série tenta dar algumas esperanças pra gente de, ah, em uma timeline, quando elas são mais novas, existe uma possibilidade que, poxa, talvez durante um tempo ela foi uma boa mãe, mas mesmo tentando acertar, ela às vezes errava muito. Ela tentava acertar sendo um padrão de mãe tradicional que não é ela. Não era o uhum. que a mãe Tully precisava. E ela trouxe até um, um certo perigo pra casa dela de um religioso fanático que se ele tivesse ficado lá, ele e a Tully teriam vários problemas. Porque o cara era daquela tipo de pessoa que impõe a religião dele nas outras pessoas a, a tapas se precisar. Então, eu acho que a Cláudia tentava, quando ela tentava ser uma mãe, ela tentava ser uma boa mãe, mas mesmo assim ela falhava, porque ela nunca parou para entender o que que é ser uma boa mãe, porque ela foi uma mãe muito jovem, então eu acho que tem um pouco isso também. De, da Claudia não saber o que é ser mãe porque ela foi uma mãe adolescente muito jovem, quando ela tentava, ela falhava ela demorou 30 anos para tentar entender o que é ser mãe e ela conseguiu descobrir depois que elas estavam só afastadas e aí elas tiveram a chance de re, se reconciliar, mas poderia ser uma chance que ela nunca teria de novo ela tinha feito uma certa paz, entre aspas, com isso de eu perdi minha última chance com a minha filha, eu acho que eu senti um pouco isso assim que ela agarrou as chances que ela teve, sabe? É, e eu acho que é muito importante também... E eu acho que a
0: série coloca isso de uma maneira muito legal na segunda temporada. Que a gente entendeu o que raios aconteceu no passado da Clown, né? Com relação a essa maternidade. Porque não é só o fato dela ter sido muito jovem, mãe da Tully. Mas o que, que quebrou essa mulher, né? Alguma coisa quebrou nela. E a gente vai descobrir que o que quebrou ela foi que ela... Enfim, passou por um baita de um esquema da família do pai da Tully, que afastou os dois, mentiu, né, para os dois, que, enfim, através de cartas, uma coisa... Gente, a gente tá falando, sei lá, de década de 60 aí, né? Então, né, vamos, vamos considerar isso, né? É. Eles fingiram lá, por cartas, né, que eles estavam rompendo o relacionamento, e essa mulher se sentiu abandonada. Mas, mesmo assim, lá atrás, antes dela tentar através aí desse movimento do Woodstock, dos hips, abrir mão de tudo e curar suas dores, ela tentou, né, ir atrás do cara. Assim, não que, e assim, eu seria a última pessoa nessa vida a justificar, porque eu acho a Cláudia uma mãe de merda, tá? ela não é uma <risos> boa mãe,
2: quero deixar isso bem claro. Era uma péssima mãe. Ah, é, e a avó mas... não. A, a avó começa a série parecendo uma boa avó, mas depois que você revê a avó da, da Tully, ela também não é uma boa avó. Então... Eu acho que a avó da Tully ainda
0: tá fazendo o melhor que ela pode, considerando que ela tem uma filha que chegou com um bebê, sabe? E falou, olha, é, cuida ao mesmo tempo também que ela fica frustrada porque a filha dela tá com esses problemas ela não consegue ajudar. Então assim, são todos personagens muito complexos. Vou até é, te confessar sim, que exato. quando eu tava lendo o livro, hoje pela manhã, antes da gente gravar, eu cheguei, eu passei, né, da parte que a, a avó morre e meu irmão, eu chorei no capítulo que a avó dela morre. Eu chorei. Não porque tem isso na série. A avó dela morre é, em um momento quando a, a família da Kate tá passando férias longe. E elas moravam, né? Longe, enfim. E aí a avó dela morre, é feito um enterro lá. E, e a ele vai pra uma dessas casas que acolhe adolescentes, né, que nos estados Unidos é muito comum, as pessoas são pagas pelo governo pra poder ah, criar sim. pessoas que estão nessa situação
2: de vulnerabilidade aí sem um lar. Mas ar. elas não adotam, ela só é uma, é tipo, tipo de pet lar temporário que a gente chama. Isso! De, de, ele é exatamente isso, é um lar temporário, você não é adotado um por essa família, você fica não. lá e eles recebem pra isso. Eles recebem um
0: apoio do governo pra poder, né, enfim, te ajudar no custeio da sua vida a gente enfim, tem várias histórias de filmes de abusos e séries onde mostra abusos às pessoas, mas é isso aí é. então a Tully vai parar numa dessas casas, mas antes dela parar nessa casa, ela mente com a Kate de que a, a mãe dela, a Cloud tá na casa lá da Firefly Lane e as duas vão numa festa e elas ficam bêbadas e elas batem o carro e elas são presas e nesse momento a família da Kate adota a Tully Adota, é, com, com aspas, né? A Tony vai morar um tempo na casa da Kate. O que lendo me fez lembrar que tem um período que elas moraram mesmo juntas, né? que dava a impressão que. Gente, parece que a Tony não sai da casa da Kate, né? É. Ela não saía mesmo, porque ela tava morando lá. <risos> né? Na série não tem isso. Talvez vai mostrar na parte 3, talvez, né?
2: Ah, não sei. Ah, talvez. Talvez, Fa faria sentido, porque já aconteceu no, na, na série de uma parte que a Kate pede pros pais, deixa ela morar aqui, porque a mãe da, da Tully é presa, e, e aí o pai fala, não, ela tem família, ela tem a avó dela, manda ela para lá, então. e nada me tira da cabeça... Que foi o pai que denunciou, o pai da Kate que denunciou a mãe da Tully pro, então, pra polícia. Nada me tira isso guardar. da cabeça, porque ela resolveu falar que a fábrica que ele trabalhava fazia armas pro Vietnã pra glutar ah, na guerra sim. do Vietnã e aí ele ficou macho hétero ofendido, de ai meu trabalho está contribuindo para esse país crescer, e a gente faz armas, porque armas são necessárias e Estados Unidos está ajudando um país não sei o que lá, blá blá blá, e blá, blá 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 e ele ficou mortalmente ofendido e assim, não sei, na minha cabeça criou-se uma história de foi ele que foi falar na polícia foi que ele. a vizinha dele usava uhum. dorgas em casa, então
0: é. <risos> eu não sei, tá, o que que rola assim, porque na, no livro eu não cheguei nessa parte, mas tem esse episódio aí do falecimento da avó da Tully e é uma cena triste do livro eu não vou mentir pra você não, assim, eu chorei real oficial, assim, eu lá tomando meu café as lágrimas escorrendo, o farofo a paçoca gritando ao meu redor, e eu tipo, para, meu pai tá triste <risos> sabe? <risos> Enfim vários sentimentos envolvidos, né?
1: Entre altos e baixos, a amizade de Kate e Tully seguiu firme por mais de 30 anos. Juntas, elas enfrentaram a adolescência, a solidão de Tully, a rejeição que ela sofreu de sua mãe e seu luto. Foram para a universidade e iniciaram suas carreiras. Tully cresceu e se tornou uma mulher de sucesso, independente e dona de si. Kate enfrentou seus medos e construiu sua família com John. Nem o divórcio de Kate e os traumas familiares de Tully fizeram elas se separarem. O que Tully fez para Kate que decidiu romper a amizade? Qual foi a traição? E o mais importante... Hum. Diante de um problema grave... Será que vão voltar a ser amigas?
0: Além de Cláudia... Como eu estava dizendo... né, Que pode-se falar o que quiser... Mas é, ela não é uma boa mãe... Mas eu acho que a série coloca uma... Possível redenção nela... Nessa fase adulta... Uhum. E eu acho que... Isso é necessário... né? Eu acho que... Quando se quer é possível... Mas é importante a gente sanitar que nem sempre se quer... Tá então, é, se isso fez é. sentido para alguém, a pessoa com certeza entendeu, porque eu sei do que eu estou falando. É isso, isso conversa muito com a minha história de vida e é assim que funciona. Mas enfim, nós temos também o Chan, né, que a gente já citou, o Chan, que é o irmão da Kate, que na verdade ele é um cara gay e ele, para fugir da sua própria afetividade, ele casou-se com uma mulher, tem um, um
2: bebê. E aí, ele, ele tem uns três, quatro filhos. A no dia que a mulher dele apareceu na série, eu falei, mas calma. Na última vez é. que você apareceu, você estava apaixonado por um outro cara. Você era marinheiro e estava apaixonado por um pescador. É. E quando surgiu essa esposa,
0: essa criança? É isso. Como assim? Surgiu, né? Pois, né? Homofobia. É assim é. que surgiram <risos> vários, várias famílias assim também não se ofenda se, se o avô de alguém surgiu assim. Acontece, gente. Aconteceu muita gente no mundo e esse personagem cativante que eu acho que amadurece bastante também. Quando a
2: gente descobre que, sim, alguém muito importante da série morreu. E quem morreu, Tatá? Eu, eu, na, na minha cabeça estava assim. Cada, cada vez que alguém mostrava alguma coisa tipo, ah, o Sean chegando da marinha, porque eles tinham que ele tinha acabado um turno dele na marinha. Pronto, é o Shanks que morreu. Não era. Aí, aí, aí o, o outro... O o ex da Kate, vai pro Iraque porque ele resolveu ter uma crise de meia-idade, resolveu ser jornalista Sim. de guerra de novo, na crise de meia-idade, ah, pra onde é. eu vou? Vou, só, vou ser jornalista de guerra no Iraque porque tá tranquilo lá. Foi, foi irá que depois das torres gêmeas eu vou tá estar tranquilo? Vou ali. E, é. e, e aí eu tinha certeza que era ele que tinha morrido, porque não é exatamente o melhor lugar para se estar naquela época. E não, aí foi só um, um dos. Ah, foi só um dos pais da Kate que morreram. E aí tudo bem. Foi o é pai tipo, da Kate. É, foi que o morreu. pai da Kate. E é tipo, sabe aquele negócio de. Ok, ele já tava bem velhinho, mas <risos> eu acho que me abalou menos a morte dele, porque ele tava numa idade mais avançada. Eu tava esperando uma morte muito mais trágica, do tipo, meu Deus, sei lá, Tony morreu de sei lá, fazendo alguma loucura. Um dos caras morreu indo pra guerra ou alguma coisa desse jeito. Não, ele morreu de, de velhinho. Na verdade, ele morreu porque ele teve um ataque cardíaco, não foi uma coisa fácil, mas... <risos> eu acho que entre todas as pessoas que poderiam morrer, tipo, só o pai da Kate. É um cara legal e tudo. Tinha as questões dele, mas eu acho que eu ficaria mais arrasada que se fosse algum outro personagem. Sim, sim. É porque ali o lance não é quem morreu, né?
0: O lance é... o que estava acontecendo naquele tempo onde essa morte aconteceu. Porque aí, quando tá lá e aparece a igreja, onde tá acontecendo o funeral, e a Kate sai dentro da porta, e fala, bom... Será que foi a Tully que morreu? Exato. Aí você fica com aquilo na
2: cabeça. Porque a primeira yeah. cena que aparece é do tipo as duas, uma deitada com a cabeça no ombro da outra, olhando para a piscina. Depois é a foto só da, é a imagem só da Kate anos é. mais tarde vestida de preto, olhando para a mesma cena. E aí chega a filha dela, sinto saudade da Tully. Eu também. Lá pronto. Meu
0: mundo acabou. Pronto, a Tully morreu, gente. É isso, meu Deus do céu, mataram a Tully. <risos> Corta para a gente descobrir alguns episódios depois que Tully não morreu, porque Tully foi até a igreja. E aí vem a tal da briga, porque Tully está na igreja e a Kate enxota ela de lá e fala, você não vai entrar aqui. Você não tá aqui, eu não quero falar com você. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu O ponto de... Cinco minutos atrás, ela tá falando pra filha que tava com saudade da Tully, a Tully tá aqui, e ela virá e fala, ah, você não vai entrar, eu não quero te ver. Né? Que é o plot, na verdade, da segunda temporada, é. que aí passa um final inteiro de todos os episódios, com tal de um acidente de carro. Exato. E aí você e fala, você... quem que se machucou? Mas dessa vez, eu não caí que foi a,
2: quem? a Tully. Eu sabia que era a Tully naquele acidente, eu tinha certeza certeza que aquele existe a Tully. Ele mostra que tinha, que era a, a Kate ligando pro celular da Tully. Então. Todas as temporadas tem um, tem um padrão, você percebeu, Domênica? É agora sim. que a Tully morre, é, é o nosso pensamento durante todas as temporadas, é agora. É que, isso. E desde o começo da série, é agora que a Tully se ferra, e eu é o desde o começo é da série. É agora a Tully série. se ferra. É,
0: <risos> e não, quer dizer, a Tully se ferrou, né, porque <risos> a Kate brigou feia com ela, a gente já chega lá, mas antes da gente falar o que que a Kate a enfim, o que a Tully fez, né? E a gente pode discorrer um pouquinho se a gente concorda com a briga das duas ou não. Você estava há pouco falando do Sr. John, que é o ex-marido de Kate. E assim... Meu Deus do céu! Ele só é um homem mesmo, né? <risos> Olha, eu sei que ele é um cara legal, eu sei que ele se esforça, eu sei que ele é um bom pai de família, eu sei que ele era um marido legal. Mas, John, meu filho, você melhore, viu? Que tá difícil gostar de você nessa série, sabe? O que, que ele foi
2: fazer no Iraque? Ele é ok. Eles não têm química alguma. Eu ficava olhando eles juntos e eu... Como é que eles foram casados por tanto tempo? Como é que eles casaram? Como é que eles ficaram juntos? Porque as duas têm muito mais química do que ele e ela. É isso. Sei lá, eu, eu acho tchau... que a Tully tinha mais química com o carro que ela comprou do que a é. Kate como marido. Sim, inclusive assim, e depois
0: Kate quer voltar com o marido. Aí só que você falou do carro, eu quero lembrar que tem, assim, é maravilhoso na segunda temporada, a Tully comprando um carro e querendo dar pra todo mundo e todo mundo falando Tully, eu não quero o seu
2: carro, sabe? <risos> Assim, é um alívio cômico muito maravilhoso, sabe? Domênica, é eu te incrível. amo, toma essa chave desse carro pra você. É, sabe <risos> tipo, tá lá, eu não quero seu carro, sabe? Tipo, para, Thaís, eu não quero seu carro. <risos> sabe, <risos> Mas eu já tentei dar pro André eu já tentei dar pro Bassa, nenhum deles aceitou. Toma esse carro, Domênica, pelo amor de Deus. <risos> e você, que esse carro cafona, vermelho, <risos>
0: brega, breguíssimo, sabe? Meu, tá Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso assim. Era o que era um que Porsche,
2: moto. alguma coisa desse jeito. Era uma Lamborghini, Nossa. alguma coisa desse jeito. Ai, sei lá, que carro, era carro que era
0: vermelho. Era, era um carro vermelho brega que ninguém queria. Sabe? Ninguém queria aquela merda. Que foi o carro do acidente, inclusive. Então ninguém ficou é. um carro. No fim, ninguém ficou com o carro Se alguém tivesse ficado com o carro, não teria acontecido o um acidente Mas eu lembro que tem uma uh.
2: fala No fim da segunda temporada Que eles brincam com isso A Tully dando a casa pra mãe Falando, da última vez que eu tentei te dar um carro Eu fiquei num acidente nesse carro Então dessa vez a senhora vai aceitar essa casa <risos> <risos> Pra não acontecer mais nenhuma tragédia.
0: Exatamente. Que inclusive, vou te falar, viu, Tully reformando a casa lá da infância pra devolver pra Cláudia, minha, minha, minha filha? Mas tu tinha tempo livre, hein? Eu Foi adoro um aqui. Um ano? Meu, mas assim, tá, e você reforma a casa em um ano sozinha, com as próprias mãos?
2: Eu, eu não, eu não consegui nem aprender a cozinhar. Ela aprendeu em um ano a cozinhar. Você então... Entendeu? É isso. Não, não é fácil pra Kate também ser amiga da Tully. Vamos combinar, né? A Tully ela é chata. tinha muito tempo livre nas mãos. E ela tava fazendo isso do tipo, era o retiro espiritual dela, era consertar Ai, é o ano a sabático. casa da infância. É. O ano porque sabático, não... depois que ela perdeu a carreira, porque ela bebeu! É. E sofreu um acidente de carro. Mas. Tem um significado nisso? Tem, claro que tem. Tem uma metáfora dela consertando as estruturas da infância sim, dela e sim. literalmente reforçando as paredes de quem tornou ela o que ela queria, quem ela era hoje e ressignificando tudo que aquela casa era, porque aquela casa foi um inferno para ela. Ela quase Sim. foi espancada naquela casa, ela quase foi estuprada naquela casa. Ela teve que livrar a mãe dela da prisão, ela já viu a mãe dela sendo presa naquela casa. É, ela aconteceu um monte de coisas terríveis com ela naquela casa. Ela só tem memórias ruins daquela casa.
0: Ela tentou com a Kate esconder um corpo de um cara que tava morto, mas tava vivo no armário naquela casa. Muitas é. coisas aconteceram naquela casa. Eu concordo contigo que tem poesia, tem beleza nessa reconstrução, né? Mas eu só acho ótimo que a série faz parecer super fácil. Reforma sua casa em um ano, sabe? Tira um ano sabático e reconstrua sua casa. Eu sei que nos Estados Unidos as casas são de madeira e gesso, mas caralho, gente, é uma reforma de uma casa... Domínica Sabe? Irmãos, a obra tá aí, pra isso. É, mas, né, dois aqui uma equipe, <risos> é esse que é meu ponto. Mas enfim, eu concordo contigo, assim, eu tô sendo pentelha, tô tirando o sarro, mas eu concordo com você que a é isso, e sem falar, obviamente, né, no, no poder, isso, gente, é muito real, apesar de eu tô falando dando risada, mas é muito real, de se você estiver passando por alguma coisa, vocês estão ouvindo o Flávio Paçoca concordando comigo, eu tenho certeza. Faça com a sua própria patinha, Alguma coisa, sabe? Vai lá, prepara, sei lá, um pão, uma torta. Não sabe fazer nada? É uma lata de leite condensado, duas colheres de manteiga, quatro colheres de chocolate em pó, bota lá numa panela com fogo baixo, vai misturando até soltar do fundo da panela. Você fez um brigadeiro com sua própria mão, sabe? É isso. Aprenda a fazer as coisas com as suas próprias mãos, sabe? Vai, lavar, vai limpar seu chão, vai lavar seu vaso sanitário, porque a gente fazer algo pela gente, seja no presente ou com, com questão, esse aceitar e assumir o seu passado é uma coisa que realmente é muito necessária e que ajuda muito psicologicamente, né?
2: E às vezes ajuda, quando você tá fazendo alguma coisa, ajuda a tirar as caraminholas da sua cabeça. Sim! Que você poderia estar pensando no caso da Tully, pensando em todas as merdas que aconteceram na vida dela, carreira acabada e tudo. Aquele momento é do tipo, a Tully do futuro vai se preocupar com isso, porque a Tully de agora está muito ocupada reformando uma casa. É isso,
0: é isso. Então deixa as coisas né, se organizarem internamente, antes de você tomar decisões, né? E eu acho que isso é muito importante. <risos>
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Mas vamos falar do acidente, tá? tá? Antes da gente falar do acidente, tá, tá, vamos só fazer uma observação. Na chatice do John, o que é aquela... é Lotte, né? Quem que é aquela menina,
1: gente?
2: Ai, a, a menina a que Charlie. era estagiária. É, ela é. era estagiária dele. E aí ela ficava dando em cima dele na frente da Kate, que era noiva é. dele. A e larga. aí, de repente, na meia-idade, ela conseguiu se aproximar dele. Tentou ficar com ele de novo. Eu, ai, velho, sério. Mas eu vou te falar, me
0: cansa, tá? Me cansa muito, assim. Normalmente, onde o John aparece, me cansa. É isso. Acho que eu tenho um pouco de ranço do John. Tamo hum. junto, estamos separados vai em busca de mim, não vai em busca de mim vou pro meio da guerra, eu explodi tô na Alemanha, vem me buscar, ah. sabe assim é, é muito drama, embora eu, eu entenda que é um pouco de preguiça minha de entender o personagem, porque assim, né ele é um cara que teve lá seu primeiro trabalho como correspondente de guerra, ele voltou nada tava dando certo, ele tentou ficar com a Kate, não deu certo porque ele tava bêbado ele ficou com a Tully, depois a Tully deu um pé na bunda dele porque sabia que a Kate gostava dele e acaba casando com a Kate até uma hora que o casamento não dá mais certo e ele resolve aí nessa crise de meia idade e em busca dele mesmo, porque no fundo no fundo todos, todos os personagens, sério, todos sem exceção, eles estão em busca de si mesmo uhum. a única que tá em busca do futuro é a filha da Kate, que se descobre do vale na série. Mas é
2: porque não tem como ela voltar pro passado, porque ela é uma criança, basicamente, é. né? Entendeu? Então, assim, ela ainda vai sofrer. As cenas do passado da, da filha da Kate são ela brincando com o cachorro. É, e aí, o cachorro, então... enfim, não vamos falar do cachorro. É, não, não vamos. <risos> isso, mas, é. assim,
0: é isso, sabe? Então, ela é a única que tá ali tentando, mas... É... É isso, estão todos tentando, né, lidar com as suas próprias duas. Eis que hum. essa filha de Kate é uma, perso uma personagem muito importante, que também é afilhada da Tully. E é claro que, como acontece na vida real, as relações são diferentes. E a Tully tem uma relação muito boa com a menina, cujo nome eu esqueci, deixa eu tentar, Amara. Ela tem uma relação essa. muito boa com a Amara, né? O que aconteceu naquele acidente
2: eu vejo muito a relação da Mara com a Tully, do tipo você e o baço com as sobrinhas de vocês porque vocês é são parecido. os tios legais sim, sim, vocês são os tios que vão sair pra conversar sair pra festinha de universidade tusca 2023, aí tô indo
0: aí, tô com a roupa de jade abadá e tudo <risos>
2: Eu nunca imaginei que eu veria Dominic Basso não Abadá de festa de faculdade. Eu acho Olha. que eu não, não consegui imaginar você na época da sua faculdade com Abadá de festa de faculdade. Mas você tinha outra coisa na Domênica. Tá ah, tá, deixa eu tentar te explicar. É...
0: Essa foi a primeira vez que eu fui no Tusca, junto com a minha sobrinha <risos> de 19 anos, que foi a primeira vez que ela foi no Tusca também. É por isso que eu sou tia, né? É por isso que eu sou tia, sou uma excelente tia Eu queria ter uma tia tão legal quanto eu sou tia, entendeu? É, esse é meu papel aí na vida Exato. Duas da tarde, essa... galinha pintadinha 11 da noite, Tusca, vou me encher a cara Essa sou eu Prazer,
2: te adoro E eu acho que a relação Da Tully com a filhada dela É muito isso, assim Só que Sim. não a parte da galinha pintadinha é
0: porque Ela... Mas teve galinha pintadinha pra Mara bebê Pode ficar tranquila Certeza que teve. Comigo acontece ainda porque eu tenho sobrinhas entre 2 e 21. Um. Então ah, isso. são muitos okay. mundos, entendeu? Muitas coisas acontecem, amiga, nesse
2: intervalo. Você não chegou na casa dos pais e seus sobrinhos com toma um cachorro. Não. <risos> um não. Presente. Não, <risos> Surpresa não. pra vocês, um cachorro. Mas não. eu vou ter um filho, a criança ainda nem nasceu. Tudo bem, você vai ter o cachorro e a criança.
0: É, não. <risos> não, eu tenho, eu tenho um pouquinho de noção, assim, né? Tem noção. Isso é uma coisa que a Tully nem sempre tem noção. Ah, a Tully não tem noção nenhuma de nada. <risos> a Tully não tem noção. Isso é uma coisa que a Tully não tem a noção. Mas tudo bem. Continuemos. Essa relação dela com a Mara é muito legal, né? Tudo que a gente tá rindo e tal. E acontece um, um problema aí, né? Que tem um dia que a Mara tá com a tia Tully... E a mãe dela, enfim, tá com o pai dela, se eu não me engano. E eles estão tentando reatar. E a Mara decide ir numa festa. e ele tinha bebido. e ele sabia que Kate tinha falado não para a Mara. Mas Kate falou, vai lá!
2: E ela foi. E aí, Tata, o que aconteceu? Você se lembra? Então, eu achei que esse problema foi muito um problema da adolescente sendo adolescente. E a madrinha tentando resgatar a autoestima abalada da afilhada. Porque uhum. ela sabe que a melhor amiga que é mãe da filhada dela já tem uma autoestima abalada desde criança. Porque tá. a Mara começa com... Ai, ah, eu gosto dessa menina. E claramente a menina que ela gosta tá enrolando ela. Sim. E fazendo queerbaiting com ela desde todo o século. Porque... Ai, ah, ela gosta de mim. Ela fica me mandando mensagens quando ela tá solteira. E de repente ela arruma um namorado. E aí de repente ela tá solteira de novo. E ela continua me mandando mensagens de... Ai, ah, e se a gente ficasse juntas? E se a gente se beijasse? Seria tão lindo. Minha avó chamava isso de cozinhar em banho-maria. Você ter uma pessoa é. que gosta de você debaixo do balaio, pra ficar Sim. meio que de de step mesmo. Tipo step de Sim. carro que você coloca pra repor o que tá, a, a, Sim. A, o, o pneu principal. E, é isso mesmo. E aí a Mara foi levada, mesmo que a Tully tivesse, olha, não é assim, a menina vai... Eu não sei se ela gosta tanto de você, não sei se ela realmente... Nessa vibe. E a menina ficou: não, porque eu sou horrível, ninguém gosta de mim, e nenhuma menina vai gostar de mim. Que são coisas de adolescente. E imagina quando você é um é adolescente LGBT ainda por cima não encontrar muitas pessoas como você. As dúvidas aumentam, a autoestima fica ainda mais lá embaixo. Você começa a se questionar muito se você vai encontrar alguém que gosta de você por você. Se você é uma pessoa atraente, se você é uma pessoa interessante. Então, uhum. eu acho que tem todas essas questões. Aí a Tully falou, ai não, não, um cinema não é problema. Um cinema não, não vai ser tão ruim. Porque ela queria ver a filhada dela feliz. E, poxa, eu acho que a gente, por mais que seja, sei lá, uma não foi uma escolha legal da Tully furar o castigo que a mãe da Mara deu pra ela? Não! Mas ela tava acreditando que era só um cinema e a mãe da Mara não, não devia ter deixado ela sair de casa se ela quisesse que, que a filha tivesse de castigo também. Mesmo porque se tem uma pessoa que Kate sabe que não sabe seguir regras é Tully. Exato! Né? Vamos combinar, né?
0: E aí, não, a a a a pau,
2: é. sabe? aí a menina que arrumou todos os problemas. Tá certo que ela é adolescente, Sim. ela não sabia exatamente o que ela tava fazendo, ela foi arrastada por pressão de adolescentes e colegas. Mas, pô, menina que fez escolhas erradas é. também. E Sim. ela foi isenta disso tudo. E o problema é que não tava nem nas duas. Teve um cara bêbado que foi lá, que tava dirigindo imprudente e bateu nelas. O negócio é que a Tully... Tava bebendo em casa, ela só... Essa cena é tão complexa, porque a Tully foi buscar a Mara com uh, todos os gatilhos dela aflorados também. Porque ela tava vendo a Mara passar pela mesma cena que ela passou na adolescência na idade da Mara. Sim, sim. Então teve um monte de coisa acontecendo psicologicamente nisso. Só que eu não sim, acho que a Kate sim. simplesmente parou pra ouvir e entender também. Então, a, aí é que tá, né? Eu acho que,
0: que esse problema que acontece é uma coisa que Poderia acontecer com qualquer um, né? É claro que adolescente vai falar que vai pra um lugar e vai pra outro. Ah, mas nunca falou. Eventualmente todo mundo matou a aula falando que tava na escola. Nem se fosse pra ficar na sorveteria em frente do colégio. Nem se fosse pra ficar na quadra dando uma de rebelde. Tipo, não vou tirar aula de química orgânica hoje. Mas alguma Só coisa a gente fez. Só é. é, isso faz parte, né, do nosso próprio desenvolvimento. E a Mara foi levada pra essa festa, de repente a menina que ela tá junto começa a ficar com o cara, ela fica sozinha, ela se vê numa situação de perigo, porque uns caras começaram a se aproximar dela de um jeito meio estranho, começaram a assediar ela, ela liga pra Tully pra pedir ajuda, e a Tully se desespera com a possibilidade da afilhada dela ser violentada e vai atrás. Ela chega até lá, inclusive chega, né, metendo o pé na porta, tira a Mara de lá e, de fato, ela não tinha culpa no acidente. Porque quem bateu no carro dela, e isso mostra muito claramente, foi uma outra pessoa. Uhum. Então, mesmo que ela não tivesse bebido, ah, o acidente teria acontecido. Exato.
2: Só que aí, olhando o é pessoa... filho pers... dos outros. Aí, então. isso que é o problema. É
0: isso. E a Kate, eu acho que a série vai mostrando com o tempo, né, que... Que ela vai ficando pistola com a Tully... Por coisas diversas... Porque... Primeiro é... Você bebeu... E depois ela fala... Bom... Mesmo se você não tivesse bebido... Isso teria acontecido... Mas o lance é que a Kate sente que a Tully traiu ela... Porque... Cara... Eu falei que não era pela ela... E você sabia... Você passou hum. por cima da minha autoridade... E por causa disso... Minha filha mentiu pra você... Foi pra uma festa... Sofreu um acidente e quase morreu... E aí, quando você vê também pela perspectiva da Kate... Nós não temos filhos, né, Tatá? Então, é, é uma não, situação fica... muito... Muito fácil da gente falar assim... Olha, exagerou. Mas eu olho e falo... não sei não, tá? Por muito menos que isso também... Eu deixei de falar com, com pessoas já... Do tipo, olha...
2: Você sabia as regras e você me traiu. Sabe? Mas é que eu acho, assim, eu fico dividida porque eu acho que talvez... Eu acho completamente justificável a Kate ficar pistola do jeito que ela ficou. Porque é a filha dela e ela podia ter morrido. Mas, por outro lado, eu acho que a Kate deixou arrastar demais uma coisa. Sem sentar e resolver. Eu acho tá. que talvez a Kate precisasse de uma terapia aí pra resolver algumas questões internas dela. Porque tem um momento da série que, assim... 30 anos se passaram e a Kate ainda tá culpando o marido e a Tully por eles terem ficado bêbados e drogados uma vez. Ela ainda tá culpando a Tully por coisas que aconteceram quando elas eram crianças. Então, às vezes, eu acho que talvez a Kate, de vez em quando, carrega muita coisa e não fala na hora e ela fica armazenando aquilo pra uma hora jogar na cara ah, de alguém também ela segura o máximo que ela dá, né? E eu acho que isso foi, não foi, é o que você falou tem uma hora que ela fala que é uma coisa, outra hora que ela fala que é outra, e eu acho que no fim ela parou de falar com a Tully, não só por isso. Ah não, isso foi a gota d'água. É, é, mas ela tinha muita coisa que, que, que ficou sabe? Sim, sim Mas ela Eu também acho... tinha as questões dela do sim. tipo, sabe sim. tem uma hora que eles mostram a, a Kate vai pra Londres ficar um ano inteiro em Londres e ninguém fala absolutamente nada e ela não avisa ninguém e ninguém joga isso na cara dela depois já, você abandonou todo mundo e foi pra Londres viver sua vida quando as outras pessoas precisavam de você aqui e ninguém fala isso pra ela. E isso não é discutido em lugar nenhum, em momento nenhum. Mas ela é o tipo de pessoa que guarda rancor pra alguma hora jogar na cara dos outros depois. Porque aí eu me senti traída neste momento da vida, 50 anos atrás. <risos> eu entendo o que você fala, eu concordo que se a Kate
0: talvez passasse por um processo de análise, ela conseguiria não carregar dor por tanto tempo, né? Mas nesse quesito da... Sabe, do copo tem enchido uhum. e falar, Kate, eu não quero mais. Quer dizer, eu quero, mas eu sei que você me coloca em risco, você coloca a Mara em risco, tipo, não dá, você precisa amadurecer. Isso é uma coisa que eu também entendo a Kate, sabe? Uhum. Uhum. então é delicado né, a situação e eu olho e falo, me parece bastante factível e bastante possível e bastante real inclusive Sim. se eu estivesse no lugar de Kate eu acho também que eu deixaria de falar com a Tully, sabe, que é uma loucura sabe, eu olho e falo, eu, eu também acho que eu não ia mais querer ser sua amiga não ah, mas você é. ama essa pessoa? Sim, tem pessoas que foram importantes pra minha vida quando eu era criança que até hoje eu sinto falta mas eu olho e falo, minha vida é muito melhor sem vocês Entendeu? E aí é uma questão de escolha, não é uma questão uhum. de querer. Não é uma questão uhum. de sentir, é uma questão de ter maturidade, saber que não dá pra ficar se pondo em risco à toa, né? Então... Mas você não
2: sente que teve uma pressão do John aí também? Não. Eu senti não. um pouco uma pressão do John em alguns momentos. Não tipo, senti, não. Não, assim, não dele falando ativamente alguma coisa pra Kate, hum. mas o jeito dele nas cenas parecia um pouco que a gota d'água pra ele... Também tinha batido. Porque parecia que pra ele tinha sido uma coisa do tipo... Essa amizade já interferiu demais na nossa família. Sabe? Essa amizade já interferiu demais no nosso casamento. Na nossa família. Em, desde que a gente se conheceu. Então... Em algum momento, ele não, ele nem incentivar as duas a voltarem a falar. Ou ele nem querer saber da Tully. ele ele concordar com a Kate de não conversar e cortar completamente relações. Me pareceu muito que a gota d'água tinha sido pra ele também. Do tipo, a partir tá. de agora, nosso casamento vamos ser só nós dois. E a nossa filha. E não é mais um casamento a três. Porque o casamento deles quase sempre
0: é um 3. casamento a três. é. Era um casamento poligâmico sem <risos> sexo entre as partes, né?
2: Às vezes, é. ele era a pessoa que tava sobrando no próprio casamento. Sim. Durante Sim. muito tempo, parecia que ele era Sim. o acessório do casamento. Sim. Então... É, mas
0: eu, eu, eu acho que não, Tata. Tá, tá. É, inclusive... Pode ser que a minha memória esteja falhando, mas... Eu acho que o John e até... Eu me lembro bem da cena de todos eles jantando e vários momentos... A família da Kate falando... Conversa com a Tully... E ela... Não? E ela negando, sabe? Então assim, ela foi incentivada. Eu não acho que o John ajudou nisso não, tá? Mas eu, eu entenderia se ele tivesse também... Assim, eu entendo a sua análise, mas eu não acho que ele fez. Mas vamos ver as cenas da parte 3, né? Mesmo porque depois a gente descobre, e é como acaba essa segunda parte, que a Kate está com câncer. É. E aí ela vai precisar da melhor amiga, né? E aí tem uma cena clichê, ridícula, brega, cafona, que me fez revirar virar o olho e falar...
2: Puta, que pariu. Foi de... completamente Shakespeareano isso. Ai, isso gente, veio foi... direto é. do... Não, foi, foi exatamente a, a mesma cena do... Shakespeare começou isso lá pra 1500, do tipo, ai, o cavalo passa pelo, pela carroça da Não. estrada, cada um indo em uma direção, e, e aí uma ah. coisa que poderia ser resolvida facilmente, acabou né, sendo... De, destino que não cruza ai, os, os caminhos das pessoas, mas enfim Ai gente,
0: é que assim, sabe eu não tenho saco pra essas coisas não se eu entro pra um elevador, bato na tua porta, você tá indo pro Alasca saindo por outro e você não me atendeu e eu não tive o bom senso de te ligar eu já entendo que a vida falando que não é pra gente ser amigo e se falar nunca mais mesmo eu não tenho paciência pra esse negócio, ficar chorando na porta dos outros pensando, ai deixa eu tentar ligar ai deixa eu mandar um zap, ai eu não tenho saco Sabe, amiga? Assim, é cafona demais. Uma <risos> sai por um elevador e a outra está saindo pela porta no andar de baixo o puta que pariu sério, mesmo assim, não... <risos>
2: É que é clichê. É, é muito clichê. Ah, mas eu sei. Eu sei que é clichê. Eu fiquei eu imaginando é. uma cena que pode acontecer na primeira cena da próxima temporada. Ou que, como podem resolver essa cena na próxima temporada. Por hum. um lado, eu quero que a, que a Tully vá fazer o tal do documentário dela. Ah, eu acho que ela não vai. Então, mas por outro lado, eu fiquei pensando que aquele amigo vizinho de porta da Tully ele mora no mesmo andar a Kate hum. tá ch chorando e se esguelando sentada no corredor na frente da porta da Tully você acha todo no eco na casa dele? eu é acho que ele talvez abra ah. a porta e ouça ela e fala olha, sua amiga foi pra lasca sua amiga não vai voltar durante seis meses, há um ano, sei lá. Só que a Tully não chegou no aeroporto. Isso é fanfics da minha cabeça. Tô vendo, gosto da cabeça. Fonte, é. é, fonte fanfics da minha cabeça. E aí, de repente, eles conseguem ainda ligar pra ela, enquanto ela tá no táxi, indo pro aeroporto. Eu não lembro se ela tá em Seattle ou Nova York nessa época. Eu acho que eles estão em Seattle. Mas, de qualquer jeito, demora um tempo pra você chegar no aeroporto e até o avião sair, Eu voo internacional. Eu não sei bem que é nacional. Mas, enfim, voo. Mas você geralmente chega antes do voo e de repente dá tempo dela pegar e voltar ainda. Ou ela só
0: esqueceu, sei lá, um anel é. e ela vai voltar pra buscar. Eu não tenho ideia de como é que vai começar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não Ou ela sei. chega no meio
2: do tratamento da outra e... É,
0: não sei assim, não sei. Espero que Kate fique bem, fique saudável. Hum. Né? Mas eles não deram muitas esperanças com esse...
2: O jeito que eles falaram do câncer... Ele era um metastático é uma coisa fase bem agressiva. 3. É, é. Metastático é. fase 3 você não tem grandes esperanças. Amiga, eu tenho porque é uma obra de ficção. <risos> OK, justo. Mas eu tô pensando, sabe, era um era um <risos> câncer de mama raro. Metastático é. fase 3, com o tratamento tinha que começar imediatamente. Então, se assim, a menos que, sei lá, a Tully, com todas as conexões que ela tem, e aí tá sendo a minha esperança, sei lá, consiga. Ela conseguiu os melhores tratamentos? É, um, num estudo experimental de uma droga nova, porque ela tem contatos, principalmente com esse contato da universidade que ela tá arrumando documentário, alguma coisa assim. Não sei, eu tenho esperanças em final feliz, eu sempre tenho esperanças de um final feliz. Mas, eu não sei, eu, eu fico imaginando possibilidades para a próxima temporada nisso, é, sabe? por outro lado, a obra... Por outro lado, Dead to Me, sabe? O final de Dead to Me. Sim, e eu também fiquei pensando
0: no título, né, do livro. Tudo bem que é Far Fly Lane, né, que tem a ver com o lugar onde tudo começou. É. né, Que é a Rua dos Vagalumes, mas... Alameda, enfim, dos vagalumes, mas uh, no Brasil é Amigas para Sempre e se é para sempre, uma das duas tem que morrer para ficar para sempre mesmo, né? Então ai gente, eu não sei o que vai acontecer ai. no final, mas eu espero que ela não morra v vamos aguardar, vamos aguardar em junho Aí eu acho que a gente vai precisar de sorvete para parte 3.
2: Mas tem um segundo livro, e aí eles iam fazer o um segundo livro, estou me agarrando em esperanças América estou assim, Amiga, tá agarrando eu nem qualquer sei. esperança <risos> Eu nem sei se esse segundo livro tem a ver com essa história, Tatá, tá, ou se o... Ah, às vezes de... o segundo livro é sobre a filha. Da... É, não sei, não sei. A e gente ele termina vai ter que com uma outra cena. Tem uma hum. outra cena depois. Não, não é cena. Não sei, na Netflix ele emendou tudo. Eu não sei se é um trailer do próximo, um teaser do próximo. É próxima, um teaser, é um é, teaser. Da, da Tully fin finalmente vestida de noiva. Sim, hum. com o John falando que vai se casar. Não, o John falando que ele só. A única coisa que o John falou é eu espero que a noiva apareça. Ele não ah, falou que era o casamento dele. Ele nossa, falou que eu. Você tem razão. E eu tenho certeza que finalmente a Tully vai casar com um amigo repórter de jornalismo dela. Não, você
0: tem razão. Inclusive, esse eu me confundi. Olha só, eu falando fake news do, do teaser. Esse negócio de, claro que não poderia começar, afinal, eu sou a noiva, que a Tully fala pra ele, né? Me lembra muito. Um teaser que saiu... Aliás, não era teaser, não. Era uma cena final de um dos episódios do This Is Us, Que... A, a gente vê a Kate vestida de noiva. E aí você fala... Mas a Kate já é casada, sabe? E aí você fica... Meu Deus do céu, o que aconteceu? Tarará, até você descobrir né, o final do... Do que, que rolou. Se rolou esse casamento ou não. É claro que rolou. Mas por que, que rolou? Afinal, ela era casada. O que aconteceu? O casamento dela antigo e tal. Então foi uma pegadinha meio assim é... também. Então, assim, eu acho que mostra o John ali pra dar meio
2: que entender, né, de que era ele, mas não é ele, não. É, eu também. Contigo. Então, eu também acho que é. não. Eu acho que ela vai casar com o, o amigo dela, que é o jornalista esportivo, e ainda acho que ela vai colocar, sei lá, a Kate e o irmão da Kate de padrinhos. Pode ser. Ou de madrinhas, sei lá. Pode ser, pode ser. Na minha. Na fanfic, na minha cabeça, faz sentido, sabe? Eu acho que
0: faz sentido também, amiga. A gente vai aguardar, então, o lançamento da segunda parte, da segunda temporada de Amigas para Sempre, que chega agora em junho de 2023. E aí, quando sair, a gente volta pra comentar, falar mal do John, essas coisas assim que a gente <risos> fez aqui. Não é mesmo? Tata, muito obrigada pela sua visita, pela sua companhia, por esse, pela sua companhia, por esse papo super gostoso. Fico feliz que você tenha gostado da série. E a gente se vê então de novo, amiga, lá pro final de junho, porque vai sair e vai rolar aquele zap, ó, saiu, e a gente vai consumir rapidinho. Uhum. Aí a gente <risos> Ai, já podia grava. Podia adiantar, né?
2: Podia adiantar.
0: Uhum. Mas não vão, minha amiga. Não vão e tá tudo bem, porque tem muita coisa até junho pra gente consumir, inclusive tá de laço, que vai chegar Nossa. em março com a Graças a Deus, então... Eu consegui te é. convencer a assistir Ted tá, Lasso. Estou feliz. Conseguiu. conseguiu. <risos> Gente, quem tem Apple TV, assista Ted Lasso, assista que é muito bom mesmo. Assim. Ignora a sinopse, que a sinopse é uma bosta, mas a série é boa. É isso. Você tem um problema Eu... com sinopses da Apple TV? São uma bosta, no geral.
2: <risos> Vou fazer o quê? Ai, Obrigada pelo convite. Da... Eu adoro você, isso não é segredo pra ninguém, mas adoro gravar <risos> com você, é ótimo, foi ótimo, a série é muito boa. Ca... A única coisa que eu quero muito é essa série, tipo, agora, assim. Netflix, providencie, por favor. Netflix, quero pra
0: ontem, na minha mesa até às cinco, ok, né? <risos>
2: Netflix, Netflix não? já adianta uma próxima temporada e já assina por mais duas temporadas, pelo menos. Aí eu tenho que te dizer que a série acaba nessa segunda parte, tá? Assim,
0: é. ah, mas vai chegando é. no final. Tá tudo bem. Tem que acabar é. com honras e qualidade. Então, falta um pouquinho.
2: E pelo menos não, não enrola, né? Não é uma série não. que enrola. Então... E não dá tempo
0: de estragar ela, né? Com buracos é. que vão criando no meio. Então. Exato. Obrigada, o Tata. A gente se vê em junho.
2: Ai, a gente se vê em junho. Obrigada, tô. Obrigada pelo <risos> obrigada pelo convite, enfim. É isso. <risos>
0: é isso. Então, ouvintes espero que você tenha gostado. Uma ótima semana pra você. Reassista, amigas para sempre. Sempre, Se você já assistiu, acho que vale a pena reassistir. Fica aí a dica também. Tem até de laço lá na Apple TV que nós estamos aqui. E muitas outras séries gostosas e levinhas. Semana que vem a gente tá de volta. Até o próximo episódio Beba Água! Durma
2: bem. Isso é importante fundamental. E, e... deixa seus comentários com as fanfics da sua cabeça aqui do que você acha que pode acontecer. <risos> <risos> ou o que você achava que aconteceu e não aconteceu. É ou o que você não achava que acontecer e aconteceu. Sei lá. E marque a gente. Fanfics estão liberadas. A gente aguarda a continuidade dessas fanfics com você. Um
0: beijo! Beijos!
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com e instagram.com barra na
0: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. Apresentação, Domenica Mendes e Tata Finotto. Pauta e produção, Domenica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento de... Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira... Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.